1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Bom, eu vou muito bem, principalmente porque começa a partir de agora mais um programa O Assunto é Cinema, sempre com a trilha sonora da 7 Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM, em 104,7 no seu rádio, também pelo Portal da Educativa na internet e também por aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Cleiton Salles e fico com você a partir de agora, nesse programa que analisa os filmes Bardo, Falsa Cruzada. Crônica de algumas verdades, o pálido olho azul e RRR, revolta, rebelião e revolução. O programa também destaca as estreias de La Vita e O Silêncio dos Inocentes e desta produção australiana que levou muita cor e glamour, sabe para onde? Ao deserto. Pois é, em 30 de janeiro de 1994, estreava na Espanha o filme Priscila, a Rainha do Deserto, dirigido por Stephen Elliott. É uma produção australiana do gênero road movie que narra a história de um grupo de artistas transformistas que viaja pelo interior inóspito e árido da Austrália para uma apresentação de drag queen. A viagem é feita a bordo de um ônibus todo brilhante batizado com o nome de Priscila. Realizado com um orçamento de cerca de 1 milhão e 800 mil dólares, o longa arrecadou 29 milhões em bilheterias pelo mundo. O filme chegou aos cinemas do Brasil em novembro de 94. Estrelado por Terence Stramps, Hugo Weaving e Guy Percy, o longa-metragem venceu o Oscar e o BAFTA de melhor figurino, além de ser indicado a categorias do Globo de Ouro. Outro destaque de Priscila, Rainha do Deserto, é a trilha sonora. Como se trata de uma comédia dramática musical, além dos temas originais do compositor Guy Gross, o filme tem canções cultuadas pelo universo LGBTQIA, da época, dubladas. ...pelas personagens principais. Então vamos ouvir um pouquinho dessa trilha. Vamos ouvir Finally, de Sissy Peniston, ...depois Shake Your Group Thing, com Pete and Herb... ...e fechando com I Will Survive, de Gloria Gaynor. Tudo isso trilha sonora do filme Priscila, a Rainha do Deserto... ...de Stephen Nelliot, que foi lançado em 30 de janeiro de 1994. O assunto é cinema, trilha sonora da Sétima Arte... ...nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e musical para você.
0: É cinema. É cinema.
1: Aí o assunto é cinema trouxe para você um pouco de canções que fazem parte da trilha sonora do filme Priscila a Rainha do Deserto dirigido pelo Stephen Elliott produção australiana que estreou em 30 de janeiro de 1994. Bora fazer o primeiro intervalo e no próximo bloco já tem resenha já tem crítica. Vou falar sobre o filme Bardo falsa crônica de algumas verdades. Não sarei que eu já volto com o programa o assunto é cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 minutos de Muito Blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados, todos os sábados, às 5 horas da tarde, na Educativa 104 FM. A rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta pela educativa 104.
1: O assunto é cinema. Eu estou de volta com o programa. O assunto é cinema e a trilha sonora da 7 Marte nas ondas da 104 FM. Agora é hora de resenha, hora de crítica vou falar sobre o filme Bardo Falsa Crônica de Algumas Verdades. E quem analisou esse filme foi o nosso colaborador Daniel Hockenbach. Então vou falar para você agora o que ele achou dessa produção. <SILILRENCIO> Pois é, o assunto é cinema, analisa Bardo, falsa crônica de algumas verdades disponível na Netflix. A trama conta as crises de um renomado jornalista mexicano com a dificuldade em se conciliar com seu passado e identidade. O longa é um experimento do diretor Alejandro González Iñárritu que busca na ficção uma forma de expressar suas próprias angústias. Bom, o cinema mexicano misturou o realismo mágico da literatura com o surrealismo do teatro das décadas de 60 e 70, em filmes que discutiam as grandes questões identitárias do povo latino-americano. Alejandro Iñárritu segue a tradição com a sua cinebiografia fictícia, mesclando lirismo e surrealismo na mesma medida. Alejandro Inharrito nasceu no México e se formou em cinema nos Estados Unidos. Quando ele voltou para sua terra natal, se consagrou trabalhando em TV como produtor e diretor, isso antes de voltar aos Estados Unidos, onde acabou ganhando fama mundial. Esse contexto é importante, pois é ele que o diretor usa para contar a história do jornalista Silvério Gacho, interpretado com afinco pelo Daniel Jiménez Gacho. O protagonista fez sucesso no México como um crítico do imperialismo norte-americano antes de migrar para os Estados Unidos, se consagrando como documentarista que retratava a realidade mexicana. É desse dilema ético e político que Alejandro Inharrito propõe a trama, que passa a debater a hipocrisia do próprio diretor com as suas origens latino-americanas. Enquanto biografia ficcional, Bardo dialoga com filmes recentes, como Roma, do também mexicano Alfonso Cuarón, e A Mão de Deus, de Paolo Sorrentino. A diferença está na construção das memórias de seu protagonista se alternar entre a fantasia surreal e a realidade simulada. Em certo momento, Silvério Gatio discute a colonização do México com o conquistador espanhol Hernán Cortés, em cima de uma pilha de Corpos de Povos Originários, cena maluca, né? Essa cena começa com uma referência à cruel ditadura mexicana e se encerra com uma claquete que define que tudo não passava de um delírio do documentarista. O mesmo tratamento lírico é dado ao filho natimorto que retorna ao feto da mãe por não querer encarar esse mundo aqui de fora. A experiência proposta pelo diretor só é possível graças aos efeitos visuais e sonoros que alternam com competência, a realidade simulada e o fantástico das divagações do protagonista. O jogo de luz, sombras e sons, o uso de cores e dos efeitos constroem belas sequências que garantem que o espectador acompanhe Silvério em sua viagem. Além de dirigir, Alejandro Iñárritu escreveu o roteiro e colaborou com a trilha sonora com Bryce Dessner. Bardo, falsa crônica de algumas verdades, mantém a tradição de Alejandro Iñárritu de trabalhar com o surrealismo da memória. Sua autocrítica e o exame de consciência constituem uma experiência interessante do ponto de vista criativo, ainda que o longa distancie o cineasta do grande público. Então, segundo Daniel Roquembá, esse filme merece a nota 9. Então, vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora do Bryce Dessler, em colaboração com o próprio diretor e roteirista Alejandro González Iniárrito, do filme Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades, disponível na Netflix e analisado aqui no programa O Assunto é Cinema pelo Daniel Daniel Roquembá. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema.
2: Mama para el mais allá e a gente desce.
0: cinema. Mi niña
3: es quien pone una esperanza con su amor en cada día, quien con solo una sonrisa me devuelve la ilusión. E a alegria, minha niña, me ha enseñado cada instante a encontrar
4: tanta belleza
3: em um mundo que antes só eu mirava a de minha tristeza,
4: minha niña cree em mim e me siento tão humilde ante este amor e a la vez tão orgulhoso de saber que é o dueño de um cariño, assim
3: sou eu mi niña va guiando mi camino con su amor como una estrella ella piensa que soy bueno y a mi vida la bondad la trajo
4: ella Mi niña cree em mim e me siento tão humilde ante este amor e a la vez tão orgulhoso de saber que é o de um cariño assim sou eu. Mi niña cree em mim. Y sonrío al futuro Porque sé Que la tarde de mi vida llegará Y a mi lado ella estará Igual que hoy Mi niña cree en mí Y me siento tão humilde ante este amor e a la vez tão orgulhoso de saber que é o de um carinho assim sou eu minha niña crene em mim Y sonrío al futuro porque sé que la tarde de mi vida llegará y a mi lado ella estará igual que hoy.
1: Tá aí o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora e canções também que fazem parte do filme Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades, escrito e dirigido pelo Alejandro Gonzalez e Niarrito, disponível na Netflix e analisado aqui no Assunto é Cinema pelo nosso colaborador Daniel Roquembar. Grande abraço, Daniel, valeu, grato mesmo. Mais uma resenha bem legal de um filme que parece ser bem legal também. Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco eu vou falar sobre um filmaço, Silêncio dos Inocentes, ou O Silêncio dos Inocentes, do Jonathan Dam. Não sairei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema. Você está
0: ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Clayton Salles e quero convidar você para uma viagem. Sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados às 8 da noite, na Educativa 104 FM. A rádio para todo mundo ouvir. Está de volta pela
0: Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sete Marte nas ondas da 104 FM. Agora é hora de falar de um filmaço, um filme chamado O Silêncio dos Inocentes. pois é em 30 de janeiro de 1991 estreava em uma sessão premiere em Nova York nos Estados Unidos o filme O Silêncio dos Inocentes. Dirigido pelo Jonathan Dam, é um longa-metragem de suspense psicológico e terror que conta a história de Clarice, uma jovem investigadora do FBI que tenta encontrar um serial killer, um assassino em série. Para isso ela recorre à ajuda de outro psicopata, o psiquiatra Hannibal Lecter, que matava suas vítimas para comê-las, ou seja, era um Anibal. Realizado com 19 milhões de dólares, o Silêncio dos Inocentes arrecadou 272 milhões em bilheterias pelo mundo. Os cinemas do Brasil receberam o um filme em maio do mesmo ano, de 91. Baseada no livro homônimo escrito por Thomas Harris, a obra cinematográfica foi estrelada por Jodie Foster e Anthony Hopkins. O Silêncio dos Inocentes venceu alguns dos principais prêmios do cinema, como os cinco Oscars nas categorias consideradas principais, melhor filme, direção, ator e atriz principais e roteiro adaptado. Além disso, venceu Dois Baftas, Um Globo de Ouro e O Urso de Prata do Festival de Berlim de Melhor Direção. O Silêncio dos Inocentes ganhou sequência, filmes de origem e séries derivadas também. A trilha sonora é de Howard Shore e a gente vai ouvir agora com a participação da Orquestra Sinfônica de Munique, que interpreta os temas do filme O Silêncio dos Inocentes de Jonathan Demme, que estreou em 30 de janeiro de 1991. O assunto é cinema, trilha sonora da Sete Marte nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema Assunto é cinema.
1: E aí o Assunto é Cinema trouxe pra você um pouquinho da trilha sonora de Howard Shore para o filme O Silêncio dos Inocentes, de Jonathan Demme, que estreou em 30 de janeiro de 1991. Mais um intervalo e no próximo bloco, mais uma resenha. Vou falar sobre um filme da Índia, um filme indiano, chamado RRR, Revolta, Rebelião e Revolução. Não sarei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 Minutos de Muito Blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados, todos os sábados, às 5 horas da tarde, na Educativa 104 FM. A rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta. Pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: Eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM, agora com mais uma resenha, mais uma crítica. Vou falar sobre um filme chamado RRR, Revolta, Rebelião e Revolução. É, está disponível na Netflix esse filme, RRR, Revolta, Rebelião e Revolução. É o nome do filme mesmo, tá? É o nome brasileiro do filme. Ambientado em 1920, ele conta a história de dois extraordinários guerreiros indianos. Raju é um oficial da guarda britânica na Índia colonial e Bin é o líder de um povoado pobre. Quando a menina Mali é raptada pela esposa do governador inglês da região apenas para atender a seus caprichos de Dondoca, Bin é encarregado pela comunidade de resgatá-la. Aí nesse caminho ele conhece o Raju, com quem faz uma bela amizade. Só que, quando o Rajo descobre o plano de Bin, seu dever de proteger o governo o leva a enfrentar o amigo. Então, uma cadeia de acontecimentos causa transformações que levam a um desfecho alucinante. Bora lá! Produção indiana escrita e dirigida por SS Rajamuli, RRR é construído sob o princípio da jornada do herói, aplicado a um contexto histórico, objetivando a uma crítica social. Bin e Rajo têm habilidades sobre-humanas, evocando assim heróis presentes em várias mitologias pelo mundo. São libertadores, destinados a emancipar seu povo das garras do oprimido. A menina Mali, de uma certa forma, carrega uma simbologia dessa liberdade, a qual Bean busca resgatar, mas é impedido por rajo. A forma como todas essas premissas relativamente simples é desenvolvida chama muito a atenção. Superprodução visualmente encantadora, a fotografia é escandalosamente brilhosa, cheia de contrastes, proporcionando uma experiência deslumbrante para mim. Há um excesso de câmeras lentas, é verdade, que quebra um pouquinho a fluência, mesmo com a intenção de fazer dos maravilhosos exageros um tônico para a narrativa mágica do filme. O roteiro e a direção fazem uma mistura deliciosamente caótica de linguagens, muita ação e aventura com generosos toques de comédia pastelão e musical e alguns elementos de dramalhão e horror, digamos, tarantinesco formam um caldo frenético que hipnotiza, mesmo com as suas três horas de duração. O filme tem três horas de duração, hein? Como é hábito no cinema indiano, as atuações são destacáveis no seu enorme coletivo, mas vale mencionar as performances divertidas e seguras de N.T. Ramahal, com seu bin humilde e destemido, e Ram Sharan, com seu Raju astuto e habilidoso. Enfim, RRR Revolta, Rebelião e Revolução é um filme muito legal, na minha opinião, meio maluco, que usa o sarcasmo para uma mordaz crítica histórica à colonização britânica na Índia. Embutido nessa salada toda, existem mensagens sobre como os imperialismos são a raiz das desgraças sobre os povos subjugados, entre elas o racismo, o empobrecimento e a aniquilação da identidade. Além disso, o filme transmite ideias como o sentimento comunitário, amizade, resistência e luta, ingredientes de revoluções populares que libertaram povos da história da humanidade. É também um filme para, entre aspas, odiar os ingleses, pelo menos odiar no filme, né? já que a sua vilania é intencionalmente estereotipada, talvez por não ficarem lá muito longe do que era de fato. Para isso, o filme lança a mão de uma mistura muito doida do livro Dias na Birmania de George Orwell, Bastardos Inglórios, Zohan e muita, mas muita cultura, música e dança indianas. O final exalta e ao mesmo tempo satiriza o próprio nacionalismo, evocando heróis em um espetáculo musical digno de um videoclipe pop. Então, para mim, esse filme RRR merece a nota 9. Então vamos ouvir um pouquinho de temas e canções do filme, compostos pelo M.M. Keiravani, trilha sonora do filme RRR Revolta, Rebelião, Revolução, de S.S. Rajamuli, produção indiana, disponível na Netflix, analisada aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, trilha sonora da Sete Martins nas ondas do rádio.
5: O quebrado mar marana shastra teres aí do odores molhados de bruma
0: CINEMA Cinema
1: E o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora de M.M. Keiravani para o filme intitulado RRR Revolta, Rebelião e Revolução, dirigido pelo S.S. Rajamuli, dirigido e escrito por ele. ele, fez o roteiro também. É um filme disponível na Netflix, uma produção da Índia, analisada aqui no programa O Assunto é Cinema, que vai para mais um intervalo, e no próximo bloco eu falo de um clássico de Fellini. Vou falar sobre La Dolce Vita. Não sei daí é que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O, o Assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Sales e quero convidar você para uma viagem. Sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados às 8 da noite, na Educativa 104 FM. A rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: Estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Arte nas ondas da 104FM, e agora vou falar de um clássico, e um clássico de ninguém menos que Fellini. Vou te perguntar uma coisa, como é que a gente chama aqueles fotógrafos indiscretos cujo trabalho é tirar imagens de celebridades? Lembra o nome? paparazzo, certo? <risos> Sabe de onde veio essa expressão, ou pelo menos quando ela se popularizou? Foi graças a um personagem chamado Signore Paparazzo, vivido por Walter Santesso, que acompanhava o jornalista interpretado por Marcello Mastroianni, e o filme é La Dolce Vita, produção lançada em 3 de fevereiro de 1960, em Roma, na Itália. O longa-metragem, dirigido pelo Federico Fellini, conta a história de Marcello Rubini, repórter de celebridades que passa a cobrir a visita de Sylvia Rank, uma atriz de Hollywood por quem ele acaba se apaixonando. A obra procura alfinetar a decadente burguesia romana da época e criticar a influência norte-americana na cultura da Itália. La Dolce Vita arrecadou cerca de 93 mil dólares em bilheterias pelo mundo, incluindo o Brasil, que recebeu o filme em 1961. La Dolce Vita foi indicada a quatro Oscars, vencendo a categoria de melhor figurino, além de uma indicação ao BAFTA e arrematando a palma de ouro do Festival de Cannes. É considerado um dos grandes clássicos de Fellini, ao lado de Oito e Meio e Amarcord. A trilha sonora é do compositor italiano Nino Rota, que a gente vai ouvir agora trilha do filme La Dolce Vita de Federico Fellini, que estreou em 3 de fevereiro de 1960. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte, na as ondas do rádio.
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: E o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora de Nino Rota para o filme La Dolce Vita, clássico de Federico Fellini, que estreou em 3 de fevereiro de 1960. Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco eu vou encerrar o programa com mais uma resenha, mais uma crítica. Vou falar sobre O Pálido Olho Azul. Não saia daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e se você gosta de Blues e Jazz, saiba que o seu sábado na 104FM tem espaço para esses gêneros maravilhosos. São os programas Blues Derivados, às 5 da tarde, e Sala de Jazz, logo na sequência, às 8 da noite, na Educativa 104FM, a rádio para todo mundo ouvir.
5: Size,
0: Está de volta, pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: Eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Arte nas ondas da 104FM. Agora, para fechar o programa, mais uma crítica. Vou falar sobre o filme O Pálido Olho Azul. Pois é, está disponível na Netflix o filme O Pálido Olho Azul. Ambientado na Nova York de 1830, ele conta a história de Augustus Landor, um detetive convocado pelo comando da Academia Militar dos Estados Unidos para investigar a morte sinistra de um cadete. Além de enforcada, a vítima teve seu coração arrancado do corpo. Aí, para solucionar o crime, o investigador conta com a ajuda de outro cadete que se interessou pelo caso. Seu nome... Edgar Allan Poe <risos> O filme tem um bom roteiro baseado no romance de mesmo nome de Lewis Bayer e a errática direção de Scott Cooper. Bom, se a premissa de origem é muito fascinante, carregada daquele mistério sombrio típico do final do século XIX, a forma como a trama é desenvolvida desperdiça muito desse material, na minha opinião. O filme até consegue construir uma paisagem envolvente, aí mérito de um grande trabalho de produção, com elementos técnicos bem elaborados, como a fotografia nevoada em contraste com cenas mais quentes e figurinos apropriados para o tempo para a época da narrativa. Porém, ele perde força à medida que mergulha na investigação, praticamente antecipando um desfecho que se pretendia surpreendente. Embora o protagonista seja o detetive Landor, em mais uma boa, mas nada extraordinária atuação de Christian Bale, o personagem mais interessante é o Edgar Allan Poe, vivido pelo ótimo Harry Mellon. A capacidade desse ator britânico de usar as feições naturais de seu rosto para criar nuances em seus personagens, algo já visto em outros trabalhos, é sublime. O resultado é a vontade de centrar os olhos nesse Edgar Allan Poe militar um caminho diferente, na verdade, para penetrar na conhecida faceta do famoso poeta de Versos Sombrios, um dos maiores da literatura de língua inglesa. O clima do filme, portanto, é pouriano, né? é Edgar Allan Poe total, e isso é um acerto da produção, pois em vários momentos a salva da monotonia. No fim das contas, é a alma poética do cadete Edgar Allan Poe que conduz e dá alguma vida útil ao enredo. Enfim, O Pálido Olho Azul é um filme razoável, bem arquitetado cenicamente, com atuações variáveis mesmo com personagens supérfluos e inconsistentes no seu tensionado mistério. Apesar de descarrilhar em muitos aspectos, ele se sustenta mesmo na figura de Edgar Allan Poe e sua inconfundível associação com a beleza lírica da morte. Se a ideia era homenagear o escritor americano, inserindo-o em uma história na qual sua verve artística seja um motor dramático, o filme não foi mal não. Mas ele deixa a impressão de que era possível capturar mais inspiração, talvez na própria obra literária de origem, e entregar um filme um pouco mais inteligente. Enfim, para mim, O Pálido Olho Azul merece a nota 6 vamos ouvir um pouquinho de temas do Howard Shore para esse filme, chamado O Pálido Olho Azul, de Scott Cooper. É um filme que está disponível na Netflix, analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. Programa que vai terminando. Eu sou Clayton Salles, agradeço muito a sua audiência, espero que você tenha curtido o programa e te aguardo na nossa próxima edição. Para você, ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema. Tchau, tchau.
0: assunto é cinema. assunto é cinema. Assunto é cinema. a educativa 104 apresentou o assunto é cinema as trilhas e informações do cinema o assunto é cinema apresentação Clayton Sales o assunto é cinema